0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是惠天。前情回顾，时间线是1935年，美国社会啊，我们是粗暴的把美国社会分为两个次元来讲，一个是上流社会，新富人群跟 old m 德 n 尼尔啊，在为他们更大的资源。能进入更高阶层的圈子，用尽各种手段啊！而此时的美国工人阶级在酝酿着，应该是美国制造行业的一场大罢工，因为在1935年的美国社会，经济呢在恢复当中，罗斯福新政已经体现了效果，但是更多的利益呢是被资本家、资产阶级尽收囊中。工人阶级的生活境遇并没有得到太大的好转，于是呢，在1936年前后，这场罢工呢，首先就起源于美国的汽车制造行业。按照历史
1: 来说， 1 9 3 6年叫弗林特竞作罢工嘛，五次大规模罢工， 1 9 3 6年算
0: 是第一回。那我们呢，还是先把视线呢，回到这次上流社会的聚会当中来，定格在伍迪和。乔安妮这对年轻人身上，因为我们下面观察这次美国社会的罢工，就是要通过这两个年轻人的视角来完成。呃，
1: 乌迪本来想继续追着乔安妮，但他立刻打消了这个念头。为什么呢？乌迪知道，太偏执的男人不会受女孩欢迎，所以乌迪和其他的几个姑娘例行公事般的跳了舞。跳完舞以后，他拿了罐可乐，才去找乔安妮。应该说，乌迪也是一个十五岁的男孩。但也挺懂
0: 撩妹的，做事有节奏、有分寸。五十五岁不是他这个样子的，你是毛头小伙子是吧？那、呃、这是现在上流社会交流的节奏跟分寸。我们、嗯、我们哪进过什么上流圈、啊？好吧，好吧。乌迪呢，在和其他姑娘跳舞的时候，就想好了
1: 下面跟乔安妮要聊什么。以前啊，乌迪听乔安妮聊过两个人，一个是卡尔马克思，一个是弗洛伊德。所以之前呢，呃，乌迪特意在图书馆里面看了两本书，一本是《歇斯底里症研究》，是弗洛伊德写的；一本是《共产党宣言》，是马克思恩格斯写的。他想呢，我之前做好了工作，一会儿我就去跟呃心上人去聊这两本书。而且呢，乌迪心里面还盘算了一下，就歇斯底里综合征呢，这个是一本学术著作，写的非常深；《共产党宣言》呢，是写给工农的一本宣讲小册子，所以呢，写的比较通俗易懂。要不一会儿先聊《共产党宣言》，聊聊。要再聊弗洛伊德，到了舞池外面的阳台上，终于找到了乔安妮。乔安妮啊，刚刚好像和另外一个人吵过架。那个人看背影呢，像是格雷格，就是列夫的儿子私生子格雷格，他也会来参加这边的舞会啊、哦。乔安妮呢，脸上带着红晕，好像刚吵完架一样，怒气冲冲的。乔安妮见到伍迪呢，就吐槽，他就说、啊、哎呀，我刚才跟列夫的儿子吵了一架。之前我在报纸上翻到他的爸爸把工人打了一顿，但是我实在不明白为什么格雷格觉得他爸爸找人打工人是对的。我跟他吵了一架，明天我要参加工会组织的一次抗议活动，你要不要跟我一起去啊？据说你会拍照片，对不对？哎，乌迪，听说吗？挺好啊。乌迪立刻就点头了。好啊，好啊，好啊。于是呢，乔安妮搂着乌迪吻了他一下。乌迪之前，呃，做过的所有的打算，什么谈《共产党宣言》啊，谈弗洛伊德一类的呀、嗯，现在完全用不着了。他点了头，好，明天我跟你去，我
0: 拍些照片。然后呢，乔安妮就把他搂住，亲了一下啊。这个吻来的有点突然啊。这个之前，乔安妮对他是完全不感兴趣的，只不过呢，刚刚乌迪几次都是发声帮他讲话，他也觉得这个小男孩属于小姐姐。在酒后临时撩了他这么一下，有一个非常关键的是乔安妮喝酒了。嗯，对于乔安妮来讲呢，可能就是酒后的一个慌乱的吻，但是对于伍迪来讲，这一下子几乎是刻骨铭心的啊。等
1: 到第二天，我们镜头就对准了呃那个大宅子，奶奶乌苏拉准备要接见一下自己的孙子了。虽然我们说、啊、奶奶接见孙子这个词用得很奇怪，但当时的情况呢也差不了多少。乌迪一直是敬畏自己的奶奶，而奶奶呢是本地区上流社会的核心人物。每次去见奶奶啊，乌迪心里面都七上八下，而且还得通过自己的仆人呢，还要预约一下。你看多奇怪！周日早晨，乌迪去找奶奶谈话啊。之前大半夜他都在琢磨怎么来说这个话。既然答应了自己的好朋友查理，那无论如何呢也得把这个事儿给办下来，对吧？等到女仆说可以去见祖母了，乌迪走进了祖母的卧室。祖母坐在床上，穿着灰色的睡袍、啊、身上盖条毯子，就说：“乌迪啊，找我干什么呀？”然后呢，乌迪就说：“哎，奶奶，如果可以的话，我想和你一起喝杯咖啡。你看这个，这哪是孙子跟奶奶啊？我们正常情况下能够想象到的这种情况哦。”奶奶点点头啊，说：“荣幸之至。”请坐，请坐啊！在喝咖啡的时候呢，乌迪就把之前想过的话又在心里盘了一遍。比如说禁酒令啊，现在已经失效了。所以呢，列夫家原来做的是非法的生意，现在至少是合法的生意了。再者说，禁酒令现在之所以失效啊，那就是因为之前的禁酒令是不对的，它引发的问题比造成的好处呢要多得多。因此，列夫当时违背禁酒令卖私酒，你不能说他道德上不对。
0: 所以，伍迪的逻辑就是先帮他们家洗白、哎，然后再让奶奶放他们家进来，看这个逻辑能不能行得通啊？
1: 后面还有一条，就算是列夫有问题，那惩罚黛西也是不公平的嘛，对吧？嗯、更何况我们家都从列夫那边买过酒，那为什么列夫他卖酒就变成了一种罪过呢？这么想想应该没问题啊。于是伍迪开口了，他就说呢：“哎，奶奶啊，您还知道查理·法奎森啊？哎，查理·法奎森是我的好朋友啊。”祖母当然知道了，点点头，精明的看了乌迪一眼啊，说：“哎，孙子，哎，吃点东西啊，我这边还有一块吐司，要不要？”乌迪摇摇头：“不不不，奶奶，我要跟你说正事儿。”奶奶呢，精明的扫了一眼乌迪啊：“你这个年纪的男孩总是应该吃不饱，除非他们正经历着恋爱的烦恼。”乌迪又摇摇头：“啊，奶奶是很厉害，嗯，我我还是跟您谈查理啊，奶奶啊，查理呢？”到处都受到他家里面，特别是他妈妈的管制。哎，您知道这个事儿吧？奶奶点点头。其实啊，这个他家里面呢，还是母亲强势。我相信啊，对于查理来说，等到他母亲哪天咽气了，他才能真正的得到解脱啊。他家就是这个样子。乌蒂说：“查理昨天晚上找过我了，他想请您帮一个忙，他想请你邀请别斯科夫夫人。”就是列夫的老婆参加布法罗商界夫人联谊会，呃，我想过了，我答应了我的朋友查理奶奶，我想请您无论如何帮我这个忙，您一定是可以做到的，也就是打通电话而已嘛，奶奶。乌索拉呢，把叉子一放啊，乌迪，给我倒点咖啡，我有事跟你说。然后呢，乌迪为祖母倒上咖啡，一时没说话。祖母看上去心烦意乱的样子啊，其实这不是多大的一个事儿啊。祖母喝了口咖啡就说啊，看在上帝份上，查理·法奎森这样的人想让奥尔加·别斯科夫让列夫的夫人参加我们的联谊会，这当中的原因只能有一个，就是查理想娶小黛西，对不对？啊、哦，查理怕自己的母亲反对，对不对？所以呢，想让黛西的妈妈加入我们的俱乐部。所以呢，黛西家里面感觉就有一定的地位了，对不对？这样就能说服母亲了，对不对？哎，孩子，我跟你说，不行。你想的所有的事情啊，都对，但是有件事你不知道。乌苏拉陷入了沉思啊，好久好久以后，奶奶才缓缓地说：“你爸爸和奥尔加别斯科夫谈过恋爱，所以呢。”让黛西的妈妈奥尔加加入我们的俱乐部，你想过会出现什么情况吗？哎，
0: 就你爸的前女友
1: 。对呀、啊，这乌迪就愣了，确实是这样的哦。那就意味着奥尔加会和格斯频繁见面，你觉得这个合适吗？
0: 嗯，而且也很尴尬，对不对？其实奶奶还留了一部分话不太好说的嗯，就是你爸这个前女友当时伤害了我们家的名誉
1: ，五迪就愣在那个地方嘛，说：“哎呦，呃，我以前从来不知道这个事。”然后呢，奶奶又接着说啊，其实呢，事情比你想象的还复杂。你爸爸和奥尔加那当初不是谈恋爱而已啊，就这么说吧，他们当时已经准备结婚了。后来出现的问题呢，哎，乌迪就追问奶奶，谁撕毁了婚约啊？这儿子当然想知道爸爸的这个事儿了。奶奶就说啊，奥尔加怀孕了。然后乌迪就说：“哦，原来黛西是我的妹妹啊！我之前都不知道这件事啊！”然后奶奶摇头：“不对，不对，不是你爸的，不是啊，哎、呃，那个孩子是他家司机的。那时候列夫啊是他家的司机。哦，列夫是他家的司机啊！”乌迪就愣在那边今天早晨受到的打击实在是太多了。原来当初奥尔加抛弃了自己的爸爸，就是因为奥尔加睡了自己家的司机。哦，乌迪呢试图理清这件事，喃喃的说：“哎呀，爸爸一定觉得自己是个傻瓜。”奶奶立刻打断了孙子：“啊，别这么说，你爸爸不是傻瓜，只是他一时昏了头而已。这一辈子，你爸爸做的最愚蠢的事情就是和奥尔加谈恋爱。那现在你看，呃、哎，合适吗？”乌迪想了很久很久啊，我也不知道合适不合适，我得去问爸爸。但是这件事呢，我还是希望奶奶您能够考虑，毕竟涉及到我好朋
0: 友查理的幸福啊。你说合不合适呢？也就是个恩怨而已了。你现在要帮的那个人曾经绿过你爸爸，我们现在凭什么帮他啊？只不过是有这些恩怨在其中而已。武迪准备离开房间之前，奶奶呢后面追了一句
1: ：“孙子，有个事儿啊，你想一下，这件事情背后的操作者是谁？你想清楚这个问题了，再跟你爸爸去说这个话。”哎，武迪想了想，明白奶奶意思了。嗯，你是说黛西在背后操作这个事啊？嗯，我越想越对，肯定是这样的。不过黛西操作这个事与她让妈妈加入联谊会之间，应该不构成相互影响吧？这下我知道奶奶了啊！奶奶，您的意思是黛西很厉害，以后我心里会会想着这件事的。但是呢，她的妈妈加入联谊会，我想呢这件事和之前是没有什么冲突的。
0: 对，这个能看穿女人的啊，也只有女人，一般也都是女人啊，在职场里边也是这样啊，经常男人觉得。特别想去保护的啊、呃，特别纯良的女人，然后旁边会有女孩告诉你，你们都看不出来是吧？她就是个绿茶，你看你们这些傻男人。女人对女人套路了解的是比较多的啊。后面呢，
1: 奶奶说了一句啊，不过孙子，我看到你心肠这么好啊，我也是很高兴的。即使你和你朋友那么几个小年轻都被一个有野心的漂亮姑娘利用，我也很为你自豪。在我们这个圈子里面，好心肠那是最宝贵的财产，非常稀缺的哟。这样，我先答应你啊，只要你爸爸点头，我就给委员会打电话。我不敢保证，但是我会提这个建议的。实际上呢，奶奶的话在这个圈子里面就是圣旨，所以乌迪特别开心地说：“谢谢您，您真是太好心肠了
0: 。”奶奶是一个有大智慧的人啊，虽然她明知道这个事儿可能是小女孩在后面鼓捣的啊，但是她看到的更大的一个层面，是我的孙子是一个愿意帮助他人的人，这一点可能对我们这个家族、我的后代来讲的意义更重大。所以，即便也许会被人利用，但是能成就一个我的孙子去成人之美、去助人的心，对于他的未来可能成长。更加有力，这是一个有大智慧的女人、啊。我从政治上来理解这件事，我看法不一样。嗯，嗯那你看，不管怎么样，这下子和查理法
1: 奎森家不是走得更近一层
0: 他们家又没有什么权势了，我觉得就是一个女人大智慧的体现。你拉人家一把，这时候说不定以后会怎么样呢？因此，我从
1: 政治方面看，<笑>这个老太后很厉害啊
0: 、嗯。行吧，那接下来就是伍迪和乔安妮的约会了。不过这次约会呢，一点都不浪漫啊。他们相约去观察这次美国社会的罢工潮。在那天早晨啊，乌迪应约要去和乔安妮一起参加
1: 工人游行。在早晨吃饭的时候，乌迪就看到啊，拖着早餐托盘的女仆贝蒂，然后就想起来那天酒会上乌迪提到贝蒂啊，他家有人在南方被私刑折磨致死。当时呢，乔安妮站在旁边，非常的生气。而今天啊，也要和乔安妮一起参加工人游行。乌迪心里就想呢，这个乔安妮真是一个有正义心肠的女孩，这和一般的女孩是不一样的
0: 。明明是一个富豪家的千金，她爸爸是开电影院线的啊。嗯，这个同情自己家的女仆的遭遇，同时来参加工人阶级的罢工，这跟乔安妮的自己家庭的教育背景有关系啊。因为她的爸爸戴夫就是一个很有情怀的老头，对她宁可自己的院线。不挣大钱，也不愿意提升票价或者以高价卖给列夫。对，就爸爸就是这么一个纯良的商人，所以女儿也是一个纯良的品性啊
1: 。而且屋顶呢，在心里面啊、哦，还拿乔安妮和黛西做了个对比。他昨天晚上刚是给自己的好朋友查理办事儿嘛，就是办查理和黛西之间什么乱七八糟那些事儿啊。他就拿乔安妮和黛西做了个对比，两个女孩呢相比较而言，黛西是更好看一点，更聪明啊、呃，也更聪明一点。嗯、但是呢，这个乌迪就觉得黛西吧，她就是一个很庸俗的女孩，<笑>而乔安妮呢才是真正的啊那种心目当中应该有的那种女神的形象、啊。乔安
0: 妮有智慧啊，更有智慧，她有
1: 情怀啊，这一点是不一样的。你要说比脑子。聪明，我相信黛西更聪明。要说家里有钱，黛、啊、西更有钱。但
0: 是人也会成长的，我们把它撂在这儿啊，人也会不断成长，不要用一成不变的眼光看人就行了啊。
1: 嗯，所有的人都会变嘛。妈妈罗莎也坐在餐桌旁边开始吃饭啊。妈妈就了解到儿子马上要参加工人
0: 游行。妈妈是个资深记者、啊、对
1: 她以前是《布法罗无政府主义者》的杂志的记者嘛，后来也到《纽约时报》干过啊。他就跟孩子说啊，你呢今天就好好记录啊，只是注意啊，不要被列夫的打手给伤着了。另外，罗莎转过头看着格斯，就说：“老公啊，我觉得要不要你也去一下？你是参议员呢，你跟着孩子啊，那些打手应该不敢碰你。”结果格斯是这么说的：“首先呢，我不能去，身份去不太合适、啊。对我固然是参议员，我去了以后呢、嗯，列夫的人不敢动我，也不敢动所有的工人，但是就。”代表参议院支持这次罢工了，这个是很不合适的。再一方面呢，我之前刚跟列夫谈过，我们达成了一个交易，列夫不再支持右翼组织。我如果现在去，那就等于撕毁协议嘛，所以我不能去。格斯转过头看着乌蒂，孩子、啊，听见妈妈说的了吧？离列夫的打手远一点，千万千万不要被伤着了啊、哦！于是，乌地呢拿着莱卡三型照相机出了门。这个莱卡三型照相机呢，这么说吧，很小，挂在脖子上可以。当时呢，也拥有五百分之一秒的快门速度，这就意味着可以抓拍运动镜头
0: 。这是德国制造啊！我们说德国的轻工业玩具跟相机，是它目前是畅销美国的啊。对，因为在之前都是美国东西卖到欧洲去，此刻德国的货已经可以卖到美国来了啊！你想想看，德国经济其实也在复苏啊。
1: 走过了几个街区，抵达了游行的集合地点。这个地点叫做尼亚加拉广场啊，在这里呢，呃，已经有几百个工人聚集在这里了。之前列夫曾经要求政府取缔示威，但是工会表示是和平示威。依据当时的法律，只要工会提出示威，又没有证据证明这场示威会引发暴力行为，那么这场游行就不能被阻止。所以，几百个工人马上就准备出发。看起来呢，工会也已经是说服了周围的很多店铺予以配合。众多的条幅挂在周围啊，什么上面写着“不要强盗老板”啊，还有挂着红旗啊，挂着各种各
0: 样的标语条幅。好，那下面呢，我们就要通过乌迪和乔安妮的眼睛来观察这次美国社会的工人运动了。因为之前呢，在一战当中，我们讲过俄国社会的工人革命，讲过英国社会的工人运动，也讲过德国社会在一战结束之后的。工人运动的风起云涌，那么这次美国社会在一九三五年的工人罢工潮，有黑社会背景的老板列夫会怎么来应对？包括两个年轻人伍迪和乔安妮，经历了这次之后，两个人的感情会不会有一些升温？我们在下集当中跟各位继续来讲述。那么在本集当中的一些知识点，我们帮您来做一个总结和提炼。是乌迪，他去图书馆读《共产党宣言》
1: 。《共产党宣言》在西方是非常重要的一本畅销书，在一八四八年伦敦第一次单行本问世以后，就一直是畅销书，中间曾经再版过若干次啊。在整个西方的工人运动当中呢，《共产党宣言》也发挥了非常重要的作用。当初在一八六四年的时候，那就第一次工人联合在一起组建了第一国际。等到我们讲一九三五年的时候呢？虽然在西方社会啊，很多政府都在反对苏联，但是他们没有办法完全查进《共产党宣言》，也没有办法查进相关的共产党理论。所以，《共产党宣言》在图书馆里面，西方也是一直会收着的。只要对于工人运动感兴趣，都会到图书馆去找这本书。应该说啊，在整个工人运动的历史上，《共产党宣言》就是圣经一般的存在。只要谈工人运动，《共产党宣言》都是绕不开的一种存在呀、啊。
0: 好，感谢各位关注这一集的《世界的领冬》，二战的《权力游戏》，我们在下集当中再见。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动，现在开始报名啦！颜亮、慧天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动。时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧！